0: Herzlich willkommen bei Glücklich verkauft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Wir sind Jessie und Wiebke, Psychologinnen und angehende Psychotherapeuten für Verhaltenstherapie. Und wir haben heute wieder ein spannendes, neues Thema für euch. Und zwar soll es heute darum gehen, wie man mit dem inneren Kritiker umgehen kann. Es ist bestimmt ein Begriff, den ihr kennt. Das ist so die kritische Stimme in uns, die sehr ja, bewerten und verurteilen sein kann. Und wir wollen euch zeigen, wie man damit besser umgehen kann und wie man in dem Zuge Selbstmitgefühl entwickeln kann. Bevor wir zum Inhalt dieser Folge kommen,
1: möchten wir euch einmal den Sponsor vorstellen. Diese Folge wird nämlich von Readly unterstützt. Readly ist eine App, die ein Online-Abo für Zeitschriften und Magazine anbietet. Bei Readly könnt ihr so viel lesen, wie ihr wollt, zu ganz unterschiedlichen Themen, denn es gibt über 5000 Magazine, Zeitschriften und Zeitungen aus der ganzen Welt. Dabei sind auch viele Psychologie-Zeitschriften, wie zum Beispiel die Psychologie heute. Die habe ich schon gelesen, bevor ich überhaupt Psychologie studiert habe. Also vielleicht hat sie mich da sogar mit beeinflusst. Und sie hat oft sehr spannende Themen und Überblicke über die neuesten, interessanten Studien. Und wie bei uns im Podcast, kann man auch dort viel über sich und seine Mitmenschen lernen. Ein Readly-Abo kostet 9,99 Euro und ich finde cool dabei, dass man sich so ein Abo auch mit bis zu fünf Leuten im Familienabo teilen kann und so auch mal in Zeitschriften reinschnuppern, die man noch nicht kennt und seinen Horizont erweitern. Für alle HörerInnen dieses Podcasts bietet Readly im Moment einen Monat gratis und da könnt ihr einfach mal reinschnuppern. Das Abo kann auch monatlich gekündigt werden. Wir drei haben auch einige Zeitschriften für euch zusammengestellt, die wir spannend finden und von denen wir glauben, dass sie vielleicht auch für euch was sind und die wir besonders gerne lesen. Schaut einfach mal hier in unseren Shownotes zu der Folge. Da gibt es den Link zum Gratis-Monat und zu den Zeitschriften, die uns gut gefallen. Und nun geht es los mit
0: der Podcast-Folge. Okay, wir, ähm, ich sage euch nochmal einen kurzen Ablauf, damit ihr genau wisst, was jetzt auf euch zukommt. Also wir starten ja immer ganz gern mit einer Definition, damit ihr erstmal wisst, wovon sprechen wir eigentlich. Dann ist uns wichtig, dass ihr nochmal euren ganz persönlichen inneren Kritiker lernt zu erkennen, damit ihr auch euch ertappen könnt, wenn er wieder am Werk ist. Und dann wollen wir auch so ein bisschen tiefer einsteigen, weil der innere Kritiker ist wirklich was, was wir auch in Therapien merken, was eigentlich jeden Menschen begleitet. Auch wir kennen das natürlich, so einen inneren Kritiker. Deswegen haben wir auch nochmal intensiv überlegt, was könnte so die Funktion sein, also warum begleitet uns eigentlich so ein Anteil so stark und wo kommt er eigentlich her ne? und in welchen, wie, wie entwickelt er sich. Und dann wollen wir aber auch wieder ganz praktisch orientiert euch wirklich Umgangsweisen aus der Psychologie, Psychotherapie geben, wie man mit so einem Kritiker besser umgehen kann. Da gibt es auch Therapieansätze, die das entwickelt haben und wir haben ja aus eigentlich verschiedenen Psychotherapieansätzen und so die Bausteine rausgesucht, die wir da am hilfreichsten fanden, die wir auch schon viel ausprobiert haben und Genau, da könnt ihr euch wieder das rauspicken, was vielleicht für euch mhm. hilfreich ist.
1: Ein starker innerer Kritiker ist auch was, was wir in der Psychotherapie viel erleben, bei Patienten und Patientinnen, was aber auch im Alltag begegnet. Also auch Menschen ohne psychische Erkrankung haben normalerweise mehr oder weniger starken inneren Kritiker. Und viele von euch kennen wahrscheinlich auch diesen Begriff, weil es auch so ein bisschen so ein Modebegriff ist. Aber von der Definition her versteht man unter dem inneren Kritiker so einen eigenen Persönlichkeitsanteil, also wie eine Stimme im Kopf und nicht in dem Sinne, da spricht eine Stimme zu mir und das ist wahnhaft, sondern das ist schon die eigene Stimme, aber so ein Anteil, der sehr überkritisch ist, der in so einem inneren Selbstgespräch sehr abwertend ist, sehr streng, auch sehr hohe Anforderungen stellt oder sehr schwarz-weiß denkt, also bei einem Fehler sofort euch als gesamte Person abwertet und das ist eine Stimme, mit der geht's einem, das kann man sich jetzt auch schon leicht herleiten, überhaupt nicht gut. Also gerade, wenn ein Fehler passiert ist, dann kommt noch der innere Kritiker und sagt nach dem Fehler nicht nur, du hast einen Fehler gemacht, sondern du bist nicht gut genug, es war ja klar, dass du das nicht schaffst, dann verstärkt das nochmal das Leid und die unangenehmen Gefühle. Und so ein innerer Kritiker kann unterschiedlich laut sein, aber wenn der laut ist und viel Raum hat, kann
0: das ähm, sehr, sehr belastend sein. Genau und ich glaube, man merkt das auch nochmal an so Gefühlen, die dann entstehen. Ne? Also Kritiker lösen oft so Gefühle wie Schuld oder Scham aus, ne, weil wir das Gefühl haben, okay, wir haben was Schlimmes gemacht, ne, oder wir ähm, kriegen es nicht hin im Gegensatz zu anderen. Ne? Also löst du so dieses "Ich bin anders als die anderen" Gefühl aus, was oft mit Scham zusammenhängt. Genau. Also wenn ihr solche Gefühle auch kennt, die euch so ein bisschen runterdrücken, dann ist das auch oft, weil dahinter so ein Kritiker ist, ne, der genau diese Gefühle mmh. auslöst. Mmh sind wir auch schon so ein bisschen darun, dabei, wie man den eigentlich erkennen kann. Ne? Mhm. Also ich glaube, Kritiker haben oft so Sätze, die sehr generalisiert sind. Ne? Also die, du schaffst es nie oder ähm, wieder bist du so unfähig oder ne? alle anderen kriegen das besser hin. Ne? Nur du nicht. Also so es ist nicht so situationsgebunden, heute war es schwierig oder so, sondern mhm. es ist so sehr allumfassend. Genau. Niemand mag dich, du bist unfähig, also so ganz
1: wie so eine Schublade, da kommen wir rein und dann macht die Schublade wieder zu und dann bleibt ja. man da auch drin, ohne Veränderungspotenzial im Grunde.
0: Ja, mhm. genau, passt auch so ein bisschen zu den, wir hatten ja auch mal eine Folge gemacht, wo es um Glaubenssätze ging, es ne? also sind so die auch die eigenen negativen Glaubenssätze, glaube ich, die da so sehr drin drinstecken, ne? die der Kritiker dann zu einem sagt. Und da ist auch wieder so, jeder hat so seine eigenen Sätze, die, die man bei sich erkennen kann. Ne? Also viele ähneln sich dann auch zwischen Personen, aber ich glaube, jeder hat so mit seiner eigenen Geschichte so ganz bestimmte Sätze, die einen mm. besonders treffen, weil man das mm. Gefühl hat, die glaubt man vielleicht mehr, mm. ne? weil sie so irgendwie so einen, einen vermeintlichen Bezug zu einem selber haben. Ne? Und man irgendwie schon ganz viele Belege meint im Kopf zu haben, warum man das verdient hat vielleicht. Ne? Ja. Und das Spannende ist, finde ich wirklich, dass es so gut wie jeden Menschen
1: betrifft. Also wenn wir, wenn wir uns sehr erfolgreiche Menschen anschauen, die wir bewundern, gehen wir ja normalerweise davon aus, die haben, andere, also die haben nicht solche Themen wie wir zum Beispiel. Und Sich da aber deutlich zu machen, sehr wahrscheinlich hat auch die Person, die ihr bewundert, einen inneren Kritiker, der vielleicht mal lauter, mal leiser ist, ne? aber dass es irgendwelche wunden Punkte und Themen gibt, wo der gerne mal den Finger reinlegt. Mhm. Und bei dem einen ist es vielleicht das Thema Figur, dass immer wenn was nicht ganz Gesundes gegessen wurde, der innere Kritiker loslädt und vielleicht auch wirklich abwertend ist ne? sagt, ich möchte solche Sachen gerade eigentlich gar nicht im Podcast sagen, aber ihr könnt das für euch äh, so einfügen, was er dann vielleicht sagen würde.
0: Oder ähm, ja, Ich glaube auch oft bei Leistungen, ne? also irgendwie, dass man was nicht gut genug gemacht hat, dass man es nicht hinkriegt, ne? dass man schlechter ist als die anderen. Das könnten auch so Themen sein, glaube ich. Ja, also bei manchen Menschen ist es so
1: genereller über viele Selbstwertbereiche bei manchen ist es so spezifischer auf bestimmte Situationen, genau, ja. Und da ist der erste Schritt auch schon, sich erstmal deutlich zu machen, was ist denn mein innerer Kritiker, was ist denn mein Bereich, wo der besonders laut ist oder wo ich mich dem auch häufig unterwerfe und dem das dann glaube, was, was der sagt. Und was sind so denn die typischen Sätze, die da so kommen? Weil das ist auch ganz spannend, dass der ist ja nicht so kreativ, der sagt ja immer die gleichen Sachen. Und das ist mehr wie so ein Band, was immer wieder abgespult wird. Und ähm, da machen wir es zum Beispiel auch in der Therapie manchmal, dass wir mal über eine Woche ein Protokoll führen lassen, immer wenn ein abwertender innerer Kritikersatz kommt, den aufzuschreiben oder dann einen Strich dahinter zu machen. Und das ist dann schon auch manchmal krass zu sehen, wie häufig an einem Tag sich der gleiche
0: Satz zum Beispiel Du bist dumm so wiederholt. Mhm. Und ich finde, man merkt auch, dass es dann zu den Situationen zwar so spezifische Sätze sind wie, das hast du jetzt wieder falsch gemacht und dahinter steckt aber auch so ein tiefer Glaubenssatz, mm. ne du bist dümmer als die anderen oder du bist unfähig, ne also irgendwie so eine so eine zentrale Botschaft eigentlich, mm. ne die dann in diesen Situationen immer so aktiviert wird und dann finde ich lohnt es sich auch oft mal tiefer in sich reinzuführen, ne? was das denn bedeutet, wenn man so ist und was dann dahinter mhm. steht, ne? warum das so schmerzhaft ist. Genau dieser Satz. Mhm. Ne? Ja,
1: ja und ich wollte ja gerade diesen Satz zur Figur nicht mal sagen, den ich im Kopf hatte, mhm. woran man ja vielleicht auch sieht, wie
0: aggressiv die teilweise sind, ja. Ja, dass man die gar nicht aussprechen möchte, aber zu sich selbst denkt. Das genau, ja weil der Satz ist jetzt vielleicht erstmal, hättest du das denn essen müssen, wäre jetzt der Kritikersatz, genau. aber dahinter, wenn man dahinter schaut, steckt ja nicht nur, hättest du das jetzt essen, sondern oft eine sehr strafende Irgendeine Beleidigung, Abwärmende. die man gegen sich selbst hat zum Beispiel. Genau. Mhm. So, so wie du bist, bist du nicht liebenswert, wenn du dich nicht anstrengst oder ne mhm. bist, du, ja, bist irgendwie abstoßen, man weiß nicht. ne Also er kann jetzt ja alle möglichen wirklich tiefliegenden, strafenden Sätze hinterstecken. Ne? Und die sind oft dann ja besonders schmerzhaft und besonders tiefliegend. Mhm. Und
1: wenn man dann mal in so, auf so einer Liste sieht, wie oft man die am Tag denkt und das wiederholt sich jeden Tag, dann äh, kann man vielleicht auch schon mal so eine Idee davon bekommen, wie stark einen das auch beeinschränken kann wie stark ein das einschränken kann, auch so in seinem Glücksempfinden. Ne? Wenn man sich dann mal vorstellen würde, wow, wenn das weg wäre, ne? krass, wie viel Energie und Leichtigkeit dann da wäre. So, und wir tun ja nichts ohne Funktion. Also jedes Symptom hat eine Art von Funktion und auch, wenn wir uns selbst runter machen, hat das eine Funktion. Und da wollen wir jetzt noch mal so ein bisschen drauf gucken, weil man ist schnell dabei, dann den inneren Kritiker zurückzubeleidigen. Und das löst aber auch nicht das Problem. Weil eben, es geht ja viel auch in der Therapie darum zu verstehen und ähm, in der Psychologie darum zu verstehen, warum ist das denn da und warum mache ich das denn so und warum denke ich das so über mich, warum spreche ich so mit mir. Was, Wiebke, was könnten denn so Funktionen sein von einem
0: starken inneren Kritiker? Genau, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass das häufig eine Schutzfunktion erstmal hat. Ne? Also Kritiker entwickeln sich ja auch oft im Leben, also in den frühen Jahren entwickeln die sich erstmal, man wird jetzt nicht direkt mit einem inneren Kritiker geboren, sondern das sind oft die, die Zeiten im Leben, wo wir merken, okay, ähm, andere Personen sehen uns auf eine bestimmte Weise, ne, sehen uns anders vielleicht als wir uns sehen, äußern dann auch kritische Sätze uns gegenüber, ne? Wir, wir erleben das halt erstmal ne? und wenn man jetzt aus der tiefen psychologischen Perspektive guckt, ist das so die, die Funktion des Über-Ichs, ne? also da sind so die, die Normen drin, die, die uns die Gesellschaft auch lehrt, ne? also so, ja, dass wir auch uns anpassen müssen ne? und dass wir ähm, ja in bestimmte Formen reinpassen müssen ne? und dabei mhm. kann zum Beispiel so ein Kritiker helfen uns darauf, hinzuweisen. Leider oft nicht so liebevoll, deswegen muss man jetzt wirklich nochmal diskutieren. Das machen wir dann auch zum Ende nochmal. Gibt es nicht eine andere Form, um sich an, anzupassen? Aber ne, das ist oft so eine Zeit, wo wir so einen Kritiker internalisieren. Und Schutzfunktion auch in dem Sinne, dass der Kritiker uns ja auch immer auf situa in Situationen auf Dinge hinweist, wo es Potenziell gefährlich sein könnte, wenn wir zum Beispiel einfach einem Gefühl folgen oder einem Verhalten, was wir jetzt, wenn wir jetzt nicht so selbstkritisch wären in dem Moment, was wir vielleicht ausleben würden. Ne? Das, das ist dann wieder super unterschiedlich. Deswegen hat ja auch jeder so einen sehr eigenen Kritiker, was das jetzt eigentlich genau ist für ein Verhalten, was nicht so erwünscht ist. Ne? Mhm. Das ist dann oft kommt es daran, darauf an, was ist in der Familie wichtig. Zum Beispiel kann das sowas sein, wie es ist wichtig, dass ich mich gut zusammenreißen kann und so vorsichtig bin, dass ich jetzt mich jetzt in bestimmten Situationen unterordnen kann. Ne? Also, dass ich dann weiß, okay, jetzt ist eine Grenze, jetzt ist zum Beispiel der Erwachsene so sauer, wenn ich jetzt weitermache, dann, dann wird es gefährlich in dem Sinn, zum Beispiel Bindungsverlust ist ja immer eine gefährliche Situation in der Kindheit. Das heißt, dann lerne ich, okay, jetzt muss ich meine Wut irgendwie drosseln. Und da hilft zum Beispiel so ein Kritiker, weil wenn wir ein Schuldgefühl haben anstatt Wut, ne, merkt ihr schon, ist das irgendwie ein anderes Gefühl und dann drücken wir das eher so nach innen, diese Wut. Ne? Mhm. Also wird die eher nach innen genommen und dann leben wir die im Außen nicht so aus, zum Beispiel. Ne? Also das könnte so eine Schutzfunktion sein. Mhm.
1: Also was du jetzt gerade erklärst, ist ja, dass es so biografisch sinnvoll entstanden ist weil uns unsere Bezugspersonen zum Beispiel für ein bestimmtes Verhalten auch wirklich kritisiert haben ne? und wir das dann so internalisiert haben als Regel und wenn ich da eine Grenze überschreite, da will mich dann diese, wo mich früher Mama und Papa vielleicht von abgehalten haben, weil die das für gefährlich gehalten haben, macht das jetzt einen Teil von mir selbst, damit ich weiter Teil der Gruppe bleibe, ne? dass ich nicht zu schwierig bin, dass ich angepasst bin, dass ich vielleicht auch Leistung erreiche und... Das heißt, im Grunde ist es auch so eine Schutzfunktion und biografisch kann das zum Beispiel dann auch sein, wenn das jetzt so das Thema Figur ist, dass der Mutter irgendwie mal ganz wichtig war, schlank zu sein und sie da so auf die, vielleicht auch mit sich selbst dann so umgegangen ist, sie mal was anderes gegessen hat, was, was Ungesundes, sich dafür fertig gemacht hat und wir haben das dann gesehen und dann in Form von Modelllernen auch auf uns bezogen oder wurde uns eben dann auch so gesagt, wenn wir uns den Teller zu voll gemacht haben, so, oh, heute ist aber viel Hunger und dann haben wir gemerkt, oh, okay, das kommt nicht so gut an
0: und ja, so wurden dann solche Stimmen internalisiert. Genau, das also ist auch nochmal wichtig, ne? es muss nicht immer wirklich eine, eine direkte Botschaft von den Eltern sein, die sie kritisch formuliert haben, sondern es kann auch so sein, okay, ich habe einfach gelernt durch Modelllernen zum Beispiel, das und das ist total wichtig, weil irgendwie scheint die Mutter sich immer so zu verhalten und sie scheint auch irgendwie unzufrieden oder ängstlich zu werden, wenn das mal in Gefahr ist. Das heißt, irgendwie merke ich auch an den Gefühlen, an den Reaktionen von anderen, dass das wohl wichtig ist. Ne? Und dann brauche ich irgendwen in meinem, ja, in, in mir drin, der das eben, der mir das auch immer wieder sagt, weil sonst auch so, so Gefühle hochkommen, ne? dass ich Angst kriege oder dass ich unsicher bin, ob ich das richtig mache. Und der Kritiker weist einen so ein bisschen mhm. drauf an. Also, drauf hin, ja. Aber oft sehr kritisch, deswegen, man kann ja auch anders drauf hingewiesen, oft mit so, sehr harten Worten. Hm, ne? Ja, vielleicht unterscheiden wir gerade noch
1: mal zwischen ähm, etwas, was in der Schematherapie unterschieden wird. Da wird auch mit unterschiedlichen Selbstanteilen gearbeitet und auch mit dem sogenannten Elternmodus. Also genau solche Botschaften, die wir von unseren Eltern internalisiert haben und jetzt auch gegen uns selbst richten oder an uns selbst fordern. Und da werden ähm, zwei Arten unterschieden. Einmal ein fordernder Elternmodus und einmal ein strafender Elternmodus, der dann auch sehr, sehr abwertend ist. Und das ist noch mal so ein bisschen was anderes, weil der fordernde, der fordert Leistungen, der fordert vielleicht eine Selbstaufgabe, bestimmte Emotionen zu haben, bestimmte Emotionen nicht zu haben. Also der stellt eine Aufgabe an uns und da ist es dann häufig nur ein zu viel und dann gibt es diesen abwertenden, strafenden, der ja wirklich dann so toxisch ist und uns nur fertig macht, aber gar keine Handlungsmöglichkeiten drin hat. Und der einfach komplett, sagen wir mal so, der wäre auch in weniger nicht schön. Genau. Also da geht es nicht nur so darum, den runterzuregulieren, sondern dem vielleicht wirklich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit
0: zu schenken. Genau, und ich würde auch sagen, der Fordernde, wie du sagst, er hat noch so Handlungsmöglichkeiten drin, also ist noch ein bisschen schützender als der Strafende. Mhm. Der Strafende ist wirklich das, was dann so ganz schlimme Gefühle auslöst, ne? was so, ähm, ja, eigentlich das ist, wovor wir uns möglichst schützen wollen, wenn wir auch so vielleicht so einem Kritiker, der noch irgendwelche Forderungen an uns stellt, der uns auch manchmal schützt, eben dass genau diese sehr strafende Botschaft nicht so durchkommt, weil wir es eben noch irgendwie geschafft haben, ne? noch irgendwie so gerade gut genug waren, weil wir es eben so angestrengt mhm. haben oder so. Ne? Also genau. Ja. Eine andere Funktion kann auch sein,
1: über den inneren Kritiker eine Art von Kontrolle aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel, wenn ich mir selbst immer die Schuld gebe an gewissen Dingen, die passiert sind, ist das. Unangenehm, aber vielleicht leichter als anzunehmen, dass es gar nicht so sehr in meiner Kontrolle lag oder in meiner Einflussmöglichkeit, sondern dass einfach was Schlimmes passiert ist oder dass das Schicksal schuld war oder ähm, ich denke auch gerade so an Perfektionismus, Menschen mit perfektionistischen Tendenzen haben ja auch häufig einen starken inneren Kritiker, der immer sagt, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Was ja auch das Ziel hat, zu kontrollieren, dass es auf jeden Fall klappt und auf keinen Fall Kritik kommt von außen.
0: Mhm, ja, mhm. ja. Ich auch nochmal gedacht, es gibt ja auch so diesen Begriff des Antreibers. Ne? Ist auch wieder schwer, das zu so trennen vom Kritiker. Ne? Streng dich an, mach mehr. Und es kann dann oft in so einen Kritiker wechseln. Ne? Das hättest du besser machen müssen. Ähm, das ist dir, das ist noch nicht gut genug Stimmt. jetzt machen. Mhm. Ne? Also es hat so diese beiden Komponenten. Mhm. Genau, und es hat so ein bisschen so dieses, wenn wir schuld sind, haben wir immer noch Kontrolle. Ne? Auch wenn wir es dann gerade nicht geschafft haben, ist das vermeintlich so ein Gefühl von, wir hätten es anders machen wir, können. Es, wir, wir sind nicht dem aber, ausgeliefert, mm. sondern wir sind schuld. Und Schuld hat auch immer ne, diese Kontrollkomponente. und Dadurch gaukelt es einem so ein bisschen mm. vor, dass das wichtig ist, auch sich die Schuld zu geben. Ne? Weil vielleicht dann die Angst ein bisschen reduziert wird. Mm. Aber wir ähm, sagen am Ende auch noch mal, wie es ein trotz dieser ganzen Funktion, die wir jetzt aufzählen, dass es auch andere Wege gibt, diese Funktion zu erfüllen, aber eben mit mm. weniger schädlichem Einfluss. Genau, sind es ist
1: zwar wichtig, die Funktion zu verstehen, aber ein innerer Kritik hat eben auch ganz große Kosten. Ja. Weil er ja sehr stark das Selbstwertgefühl ganz, ganz klein hält und er uns ja auch häufig dann in der Komfortzone hält und wir vielleicht das uns nicht trauen, was wir eigentlich
0: wollen oder uns selbst immer sehr klein halten. Genau, da haben wir auch so ein paar Studienbeispiele dazu gefunden, weil das ja vielleicht auch oft so Sorgen sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Kritiker hat, kann ja auch so die Funktion haben, also oft steckt ja so eine Leistungsorientierung hinter oder irgendwie, dass man Fehler vermeiden möchte, indem man sich eben auch auf ganz viele Fehler erstmal hinweist, die man gemacht hat. Und da gibt es aber viele Studienbeispiele, die zeigen, wenn man das den Kritiker eher ja durch Selbstmitgefühl übersetzt und was das genau ist und wie ihr das üben könnt, das erklären wir euch gleich noch. Und diese Studien haben eben gezeigt, dass das einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Ne? Also, dass diese negativen Kosten, wie Schuldgefühle, Schamgefühle und dann auch oft so, ein, so eine Vermeidungshaltung, ne? also ich vermeide, mit meinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, diese Situation überhaupt noch mal zu durchdenken und Verantwortung zu übernehmen und das dann wirklich eher negative Folgen sogar hat. Mhm. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, die Funktion. Erklärt, na, Es hat oft eine biografische Funktion, dass wir uns genau dem anpassen können. Eine Funktion, uns zu integrieren, uns anzupassen. Eine Kontrollfunktion und eine Funktion, dass wir eben Fehler vermeiden wollen. Und jetzt geht es darum, okay, wenn ihr aber bei euch merkt, ich glaube, das merken viele, dass gerade in Situationen, wo es uns sowieso schon schlecht geht, wo wir merken, wir sind gerade überfordert, wir erleben wirklich Situationen, wo wir auch drunter leiden und wir wünschen uns eigentlich, wirklich nicht noch jemanden, der noch eins draufsetzt, uns dafür kritisiert und uns das Gefühl gibt, dass wir die Einzigen sind, die es nicht hinkriegen ähm, ne? und wir wünschen uns eher was anderes, so einen liebevollen Umgang und deswegen wollen wir euch so ein bisschen mal zeigen, wie kann man denn diesen Kritiker so ein bisschen ruhiger stellen, wie kann man den nicht so die Überhand gewinnen lassen, ne? wie kann mm. man irgendwie das Gefühl haben, der ist vielleicht ein Teil von einem, aber der ist nicht so einnehmend.
1: Ja, schön. Ja, ein erster Schritt ist auf jeden Fall
0: erstmal sich bewusst zu machen,
1: dass das eine innere Stimme ist, aber nicht die einzige und nicht die Wahrheit. Und zu identifizieren und das vielleicht auch erstmal mit dem Begriff innerer Kritiker so zu labeln für sich und zu erkennen, ah, okay, jetzt ist der am Mikrofon. Ne, und das heißt aber noch nicht, dass das der Einzige ist, der was zu dieser Situation zu sagen hat, zum Beispiel. Also erstmal zu identifizieren, was ist denn mein innerer Kritiker, was sind denn so seine Themen, was ist denn so seine Funktion und vielleicht möchte der mich auch für was beschützen, was ja auch nett von ihm ist, aber dann zu hinterfragen, brauche ich das, möchte ich das und hat der wirklich recht und der wird nicht wirklich recht haben. Manchmal sind es ambivalente Situationen, aber in der Undifferenziert hat, in dieser Generalisiertheit, wie der euch ein schlechtes Gefühl gibt oder wie der euch in eine Schublade steckt, hat der einfach nicht recht. Und auch wenn man einen Fehler gemacht hat, bedeutet das nicht, dass man ein schlechter Mensch ist oder dass es nicht beim nächsten Mal besser laufen kann. Und ähm, ja, ganz wichtig, sich deshalb da von dem inneren Kritiker zu ähm, distanzieren. Da gibt es zum Beispiel auch in der Act-Therapie, die wir beide ganz schön finden, nach Hayes uh, Acceptance and Commitment Therapy, den Begriff der Defusion, also sich von seinen Gedanken zu lösen. Wir sind normalerweise mit unseren Gedanken so eins oder viele von uns sind das und damit identifiziert. Also ich denke das, also ist das wahr und also bin ich das, was ich denke. Und da einen Schritt zurückzutreten und sich zu sagen, ah okay, ich denke gerade, dass ich dumm bin oder vielleicht sogar, ah, mein innerer Kritiker sagt mir gerade, dass ich dumm bin und dadurch ist schon so eine Distanzierung geschaffen, die überhaupt möglich macht, darüber nachzudenken, während wenn ich das glaube, ich natürlich mich sofort schlecht fühle, ich Schuldgefühle habe, ich traurig bin und dann in diesen ganzen Gefühlen festhänge und gar nicht mehr weiter damit arbeiten kann.
0: Genau, das haben wir auch eine Folge gemacht. Ich habe gerade überlegt, wie der Titel nochmal ist. Aber Umgang mit, mit negativen Gefühlen, Gefühlen. Ich glaube schon. Ja. Genau, da erklären wir nochmal so ganz viele Beispiele. Und die könnt ihr da auf jeden Fall eins zu eins übertragen, ne, weil Kritikersätze eben typische Beispiele sind, die wir ähm, ja, wo wir irgendwie nah dran sind, sie schnell annehmen, weil sie uns eben biografisch auch bekannt vorkommen. Ne, weil wir sie so oft schon im Kopf hatten, dass wir dachten ja klar, das ist ja meine hm. Geschichte, das bin ja ich. Ne? Und dann das mal zu erkennen und wirklich zu sagen, okay, jetzt ist es genau so ein Satz und dann eine von diesen Dingen zu üben. Ne? Also wir hatten sowas wie, das mal als Radiostimme zu verformen, ne? das wirklich so als eigenen Anteil wie der Kritiker oder der, der Teil, der zum Arzt geht, weil er wieder diese typischen ähm, Gedanken mit sich rumschleppt. Ne? Also dass man da wirklich mal so Distanzierungsübungen macht. Genau, und du hattest ja auch eben gesagt, es ist wichtig, den zu hinterfragen. Ich finde, da kann auch helfen, dass man mal erkennt, was eigentlich der für typische Arten hat zu denken. Wir hatten schon sowas wie Schwarz-Weiß. Also irgendwie, es gibt immer nur das eine oder das andere, das ist oft gar nicht so auf die Situation angepasst. Das ist sehr verallgemeinhand Also immer machst du, nie und, ne? Oder sehr persönlich nehmend oft. Ne? Das ist nur, du bist das mhm. und das ist auf dich bezogen. Und na, so das, da könnt ihr auch vielleicht mal so, man nennt das in der Verhaltenstherapie so kognitive Fehler. Manchmal hilft es auch, wenn man merkt, okay, da bin ich jetzt so und so gehe ich so mit mir um und denke so. Und in anderen Situationen, das könnte man es ja auch, auch ins Positive drehen. Ne? Immer wenn was gut läuft, nur ich bin das und alles ist super. Ne? Das machen wir ja auch nicht. Ähm, obwohl es manchmal auch gut tun würde. Das hilft manchmal, finde ich, auch schon, sich so ein bisschen davon zu distanzieren, ne? mhm. oder ich bin der Einzige, der, und dann kann man das ja wirklich auch mal kognitiv hinterfragen, ob das denn wirklich Sinn macht, was wir da so denken. Mhm. Es gibt ein schönes Konzept
1: von ähm, Schulz von Thun, das heißt Inneres Team, das ist mir auch gerade nochmal eingefallen, wo er sagt, wir haben immer verschiedene Stimmen, so verschiedene Seelen in unserer Brust, oder so Engelchen und Teufelchen, und da kann man auch mal überlegen, okay, ich habe da meinen inneren Kritiker auf der einen Seite, aber welche Stimmen habe ich denn noch, und habe ich denn schon vielleicht eine wohlwollende Stimme in mir, die dann einfach ein bisschen zu leise ist, aber die man auch mal so ein bisschen lauter drehen könnte und der auch mal zuhören könnte. Und ja, auch da mal sich zu überlegen, okay, wen habe ich denn noch so in meinem Team? <lacht> Kann man sich auch überlegen, okay, wen, vielleicht möchte ich eine Freundin in meinem inneren Team haben oder eine liebevolle Patentante oder so oder mein, meine Heldin aus einer Fernsehserie und vielleicht würde die dann sagen, Hä, hey, Quatsch, Also du hast einen Fehler gemacht, aber passiert. Ja. Ne? Und da ähm, sich dann vielleicht wirklich so bildlich vorstellen, mal dem inneren Kritiker das Mikrofon wegzunehmen und mal die anderen zu befragen, einfach um einen runderen Blick zu bekommen. Weil es ja nicht nur diesen
0: einen Blick auf das Geschehen oder auf die eigene Person gibt. Voll, auch nochmal voll wichtig, ne? weil das innere Team ist ja auch gerade so ein Bild davon, dass es auch gut ist, dass wir verschiedene Anteile in uns haben, dass es aber wichtig ist, dass die zusammenarbeiten, dass es jemanden gibt, der das Ganze so ein bisschen leitet und auch eben Teile begrenzt, wenn sie sehr dominant werden mhm. ne? und wenn sie und so ein innerer Kritiker kann eben sehr dominant werden und dann ist wichtig zu sagen, ja, du du hast einen Teil und du darfst auch sprechen und ich höre dich auch, aber die anderen müssen auch gehört werden und die haben ja oft auch gegenteilige Botschaften und dann ist es so wichtig, die eben zu stärken. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es gibt noch eine andere Therapieart, die heißt Emotionsfokussierte Therapie von Greenberg. Und ähm, ja, die arbeitet viel mit Stuhldialogen. Und da ist auch oft der fordernde oder kritische Anteil ein ganz wichtiger Anteil, weil er eben, und das beobachtet man auch oft bei Patientinnen und Patienten, weil der eben diese extremen Gefühle nochmal auslöst. Es ist eine Situation, die sowieso schon schwer ist. Und dann merkt man, zu dieser schweren Situation kommt eben noch so ein kritischer Anteil, der noch so eine stärkere Hoffnungslosigkeit, ne? so eine Hoffnungslosigkeit wird ja auch oft ähm, erzeugt dadurch, dass etwas scheinbar nicht veränderbar ist. Mhm. Ne? Wenn, wir sehr, mhm. wenn wir sehr generalisierende Botschaften haben, sind die eben leider nicht mehr veränderbar, ne? weil sie eben so allumfassend sind. Und da ähm, ist es auch total schön, das könnt ihr vielleicht mal gucken, ob ihr das auch so nur im inneren Dialog schafft, dass ihr den mal sprechen lasst, diesen kritischen Anteil und dann aber auch sehr achtsam dafür seid, was löst das in euch aus, also wie geht es euch damit, wenn jemand so mit euch spricht und dann auch mal zu gucken, okay, das vielleicht auch mal dem anderen Teil innerlich zu sagen, also ihr könnt das auch mit Stühlen oder mit Blättern auf dem Boden machen und dann so ein bisschen wirklich bewusst diese Rollen wechseln und dann mal gucken, okay, kann ich mal vielleicht dem anderen Teil auch sagen, also richtig falsch ist oft schwierig, gleich mit so einem Anteil darüber zu, zu diskutieren, weil er hat ja ganz viele vermeintliche Argumente, dass er recht hat und dann aber mal sagen, okay, aber wenn du so mit mir sprichst, dann geht es mir so und das, da fühle ich mich noch auswegloser und ich fühle mich ganz wenig mit anderen verbunden, ich habe das Gefühl, ich kann es gar nicht richtig machen und ich fühle mich nur noch in mir zurückgezogen. Und dann kann man nochmal den Kritiker sprechen lassen und dann kommen oft so Botschaften, ja, es ist aber wichtig, dass du auf mich hörst und es ist wichtig, dass ich dir immer wieder sage, was du falsch machst, weil sonst kriegst du es ja auch nicht hin. Und ne, und dann merkt man so ein bisschen auch nochmal die Funktion. Also das oft gibt es schon kritische Anteile, das muss man nochmal ein bisschen trennen zwischen wirklich strafenden Anteilen und kritischen Anteilen, wie wir das eben erklärt hatten. Aber die fordernden Anteile haben oft schon eine wichtige Funktion. Sie wollen uns eben vor irgendwas auch beschützen. Ne? Sie machen es nur oft auf eine Art, die uns dann doch nicht mehr mhm. hilft. Und dann kann man oft durch diesen inneren Dialog, indem man so ein bisschen in die Verhandlung geht und versucht zu sagen, okay, ich habe dich gehört, ich weiß, was wichtig ist und ich will da auch drauf achten, aber ich möchte, dass wir, mir hilft es aber nicht, wenn du so streng mit mir bist. Und dann oft passiert es auch in der Therapie dann durch diese Dialoge, die man dann oft mit Stühlen symbolisiert, dass der Kritiker so ein bisschen weicher wird und dass man, das ist vielleicht im inneren Team wieder dies dass man aufeinander eingeht mm. und aufeinander Rücksicht nimmt und dass beide Teile gleichwertig und okay sind und dass diese starken Abwertungen mm. ein bisschen aufhören. Dass man wirklich ein Team wird, auch mit den
1: verschiedenen Anteilen, mhm. weil man sich zuhört gegenseitig. Genau. Ja, ich habe gerade gedacht, dass das alleine zu Hause, wenn man keine Therapieerfahrung hat, Schwierig. ist schon herausfordernd. Ja, stimmt, ne? Das ist ja. vielleicht eher, was, was in Begleitung dann gut funktioniert oder man hat schon viel Erfahrung. Ja. Ja, aber ich finde es total... Schön, wie du das äh, gerade beschreibst und kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch schon Entlastung in diese innere Ambivalenz auch bringt. Mhm. Genau. Und ein Gegenmittel gegen den inneren Kritiker wollen wir uns besonders anschauen und das ist das Selbstmitgefühl. Das ist ein Begriff, der jetzt auch in der dritten Welle der Verhaltenstherapie mit eingeflossen ist und den der britische Psychologe ähm, Paul Gilbert auch zur Compassion Focused Therapy entwickelt hat. Und er definiert Selbstmitgefühl als ein Gespür für das Leiden in sich, mit der Bereitschaft, es zu mildern und zu verhindern. Selbstmitgefühl ist eine Haltung, wie man auf sich selbst schaut, und zwar dem Kritiker entgegengestellt, achtsam für die Gefühle, die wirklich da sind, aber freundlich mit sich selbst. Man kann sich das so vorstellen wie ein liebevoller Freund, wie ein liebevoller Elternteil, der wirklich fürsorglich für einen da ist, der sich aus seinem tiefsten Herzen wünscht, dass es euch gut geht, also der ja auch nicht schnell eure Gefühle wegmachen möchte, aber euch auch, ja, eine Schulter zum Anlehnen gibt und da zusammen durchzugehen und wir haben auch eben darüber gesprochen, dass es ja manchmal, wenn, wenn man voller Gefühle ist und dann äh, auf eine andere Person trifft, die einen nur so richtig liebevoll, verständnisvoll anschaut oder einen umarmt, dass man da so loslassen kann, dass man auf einmal weint und vorher war einem gar nicht so klar, wie traurig man ist ne? und dann war das wahrscheinlich eine Person, die mit euch dieses Mitschwingen, dieses Mitgefühl ähm, geschafft hat und es ist aber ja nicht unbedingt immer jemand da oder es ist ja auch das Ziel, das vielleicht für sich selbst hinzubekommen, sich dieses Selbstmitgefühl zu geben und äh, da wollen wir jetzt mit euch ein bisschen schauen, wie das funktionieren kann und wie man das auch üben kann.
0: Genau, ne? und da hast du ja schon gesagt, dass das erste, der erste wichtige Schritt dazu ist, dass man seine Gefühle überhaupt achtsam wahrnimmt. Ne? Weil man kann ja nur mit sich mitfühlen, wenn man weiß, was ist eigentlich in mir los? Also was ist es zum Beispiel überhaupt für ein Gefühl? Ne? So ein erster Schritt ist auch oft, was man ja auch mit Kindern schon macht, da benennt man oft das Gefühl. Also man sagt sowas wie Ah, du bist wohl gerade traurig oder ich habe das Gefühl, du bist gerade wütend oder du hast gerade Angst. Ne? Und das, das kann man auch ähm, messen, dass das ähm, im Gehirn, in dem Bereich, der für so Gefühlswahrnehmung zuständig ist, in der Amygdala tatsächlich schon eine Entlastung mhm. bringt. Ne? Also Stress reduziert. Allein durch dieses, ich nehme gerade wahr und benenne innerlich, was ist das für ein Gefühl? Mhm. Und was ist eigentlich gerade los? Ne? Das ist schon ein ganz wichtiger Schritt, um Gefühle auch anzunehmen und zu regulieren. Ne? Also selbst mit Gefühl, ist erstmal so dieses achtsames Wahrnehmen von Gefühlen, Was ja. ist gerade in mir eigentlich los?
1: Schön, ja genau, es gibt ein Wort für mein Gefühl, was ja schon heißt, ich bin nicht damit alleine, weil anderen Menschen ging
0: es scheinbar auch schon mal so, sonst würde es ja kein Wort dafür geben. Genau und ich, oft ist es ja auch sowas, ah, du bist gerade traurig. Also das muss man muss ja erstmal drauf kommen, welches Gefühl es sein kann. Das heißt, man hat auch so ein bisschen Ursache-Wirkung. Ne? Ah, okay, du bist gerade verletzt worden, deswegen bist du traurig zum Beispiel. Ne? Oder du, hast, du hast Angst, dass was Schlimmes passiert. Ne? Also man ordnet ja irgendwie die Situation auch schon so ein bisschen ein. Ne? Ja. ja, stimmt. Und es gibt ja viele
1: Menschen, die das gar nicht so benennen können, ne? die einfach sagen, es geht mir irgendwie komisch mhm. oder es geht mir gut oder es geht mir nicht gut. Aber Es geht so mir schlecht. So, ne? Diese, ist mir diese schlecht. Zwischentöne, wie du gerade gesagt hast, weil das Gefühl in sich ja schon seine Lösung beinhaltet. Also wenn ich weiß, dass ich traurig bin, dann ähm, kann ich auch das Bedürfnis ableiten, was ich gerade habe. Aber das ist ja vielleicht ein ganz, oder das ist sehr wahrscheinlich ein anderes Bedürfnis, als wenn mein ungutes Gefühl eine Wut ist oder
0: eine Scham ist, weil ich ähm, dann genau. was anderes brauche in dem Moment. Voll das auch, glaube ich, dann nehme ich nochmal, warum es so wichtig ist, das zu erkennen, weil, wie du sagst, das deutet jetzt auf das Nächste hin, weil das Nächste ist ja, was man jetzt auch in der Selbstmitgefühlstherapie machen möchte, dass man einmal das erkennt und dass man dann aber auch versucht, Botschaften an sich selber zu finden oder Dinge, um fürsorglich mit sich umzugehen. Und das ist ja so der nächste Schritt. Das heißt, wenn ich erkenne, zum Beispiel, ich bin traurig, weil ich das Gefühl habe, jemand anders hat mich verletzt. Also Vielleicht hat er einen Satz gesagt, wo ich so denke, ah, der, irgendwie sieht er mich gerade so negativ zum Beispiel. Oder, oder berührt einen Punkt in mir, wo ich auch selber kritisch mit mir bin. Ne? Das hat mich irgendwie traurig gemacht. Dann wüsste ich jetzt vielleicht ja auch eher, was ist mein Bedürfnis? Also was brauche ich eigentlich? Ne? Also was könnte ich zu mir sagen, was selbst mitgefühlsorientiert wird? zum Beispiel sowas wie, ja, das stimmt, da sieht sie vielleicht einen Teil von dir, wo du auch so ein bisschen unsicher mit dir bist. Ne? Aber das ist total okay, ne, das macht dich nicht aus und es gibt ganz mhm. viele Dinge, die ganz toll an dir sind auch und auch das ist ein Bereich, der da sein darf, den ganz viele auch kennen, den du ja auch annehmen kannst und dass das auch okay sein kann, sowas zum Beispiel. Mhm. Na, es kommt jetzt sehr auf die Situation an, was es eigentlich für Worte sind und für Dinge, die einem gut tun und das, glaube ich, auch so das Nächste, was man sehr trainieren muss, zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich das, was ich eigentlich gerade brauche? Ja. Sollen wir versuchen ein paar Beispiele,
1: mhm. dass es so ein bisschen konkreter wird? Okay, angenommen, mein Chef sagt mir, ähm, ja, Jessica, dieser Bericht, den du geschrieben hast, da sind ja echt noch einige Fehler drin. Und dann könnte ich ja vielleicht so einen Satz haben wie ähm, ich bin nicht gut genug, könnte ein innerer Kritikersatz sein. Und welchen Selbstmitgefühlssatz
0: könnte ich mir dann sagen? Mhm. Also. Genau, ich glaube, das Erste ist ja dann, dass man erstmal anerkennt und es da sein lässt, dass es einen schon verletzt. Mhm. Ne? Man könnte ja sowas jetzt, das versuchen wegzumachen, ah ja, der hat ja eh keine Ahnung oder ah, ist ja nicht so schlimm oder ne, oder ganz kritisch, ja, nie kriege ich was hin. Ne? Man kann auch sagen, boah, es ist, ich nehme erstmal an, es ist total okay, das ist mich schon verletzt. Ne? Ich bin mhm. irgendwie so ein bisschen traurig, dass er meinen Bericht nicht gut findet.
1: Ich hätte das gerne besser gemacht, vielleicht. So mm -hmm, ich hätte
0: es gerne besser gemacht. Mm
1: -hmm.
0: Und dann kann man jetzt aber gucken, ja, was ist so ein, so ein Umgang damit, der mir hilft? Ne? Also so ein bisschen ja auch das Gegenteil von nie kriegst du es hin. Sowas wäre ja sehr mm -hmm. strafend, eher, ne? sehr, sehr negativ. Vielleicht würde ich sowas zu mir sagen wie:
1: Oh je, ich sehe gerade, dass das. das Nimmt dich ja schon mit, ne, dass er dich jetzt gerade kritisiert hat. Und ähm, das kann ich auch verstehen, das ist echt nicht schön. Aber guck mal, das ist nicht das, was dich ausmacht. Und ne, es, es gibt so viel anderes, was du gut kannst. Und beim nächsten Mal gucken wir zusammen noch mal drüber.
0: <lacht> ja, ne? genau. Oder auch zu sagen, okay, ja, du kannst ja die Kritik, Der hat ja eine spezifische Kritik vielleicht auch gesagt, das und das hätte er sich noch gewünscht oder das war noch nicht so gut. Das heißt ja nicht, dass du generell das nicht kannst ne, mit den Berichten, sondern mhm. dass es zwei Sachen sind, die du noch verbessern kannst. Ähm, aber das sagt nichts generell jetzt über dich aus, ne, mhm. sondern das ist total okay, dass da eben zwei Fehler drin sind. Und ganz viele Sachen an, ne, an dem Bericht, aber auch an der deiner Arbeit, die ja auch oft hinter diesem Bericht steht, glaube ich, hast du total gut gemacht. Und ich glaube, es gibt total viele Menschen, die so einen spezifischen Bericht dann eben so geschrieben werden, ist es ja vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, mhm. wie man so einen Bericht bewertet. Ja. Der eine findet es gut, der andere mag einen anderen Stil und es ist auch okay, dass er den anderen Stil mag, aber irgendwie, vielleicht sieht man ja trotzdem immer noch die positiven mhm. Sachen, warum man das so geschrieben hat.
1: Und damit würde ich mich voll gut
0: fühlen. Ja, das so ein guter Bericht. <lacht> ja, bei Berichten, wir schreiben ja tatsächlich viele Berichte, das ist das glaube ich was, wo man sich reinfühlen kann, ne? Also, wo ich mich gut reinfühlen kann, weil mhm. da ist man ja, also, ich habe schon viel habe auch schon Kritik zu meinen Berichten bekommen und ne? Versucht dann so einen Mittelweg zwischen, es ist ich sehe den Kritikpunkt und auch sowas wie ich darf ja auch noch dazu lernen, finde ich so, weil mhm. warum ist ja nett, dass er mir das sagt. Das sind ja auch oft erfahrene Leute, die einem eine Kritik geben und man denkt so, ah, ich muss das nicht schon wissen, ich darf das jetzt lernen und mhm. er darf mir das schon sagen und das kann ich nächstes Mal einbauen, wenn ich ja. möchte so
1: Also jetzt gerade darüber geredet haben ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt dass sich unsere Stimmen so ein bisschen verändert haben dass wir anders sprechen, wenn wir als der Kritiker sprechen oder als dieses Selbstmitgefühl und mhm. so ist das auch tatsächlich gedacht, dass man da ja so ein bisschen wie so ein liebevoller Elternteil mit sich selbst spricht und um auch so dieses innere Fürsorgesystem zu aktivieren und ähm, das auch, was auch den Stress runterreguliert. Das könnt ihr auch mal ausprobieren, wie sich das einfach anfühlt, wenn ihr so mit euch selbst ruhig, zugewandt, freundlich sprecht ne, und euch vielleicht sagt: Ich wünsche dir wirklich, dass du glücklich bist und ich bin. Ich fände das total okay, was passiert ist, und wir gucken, wie es dir besser gehen kann. Oder wenn ihr das gleiche sagen würdet, ich fände es wirklich total okay, <lacht> wie es dir geht, so, aber jetzt reiß dich mal zusammen. Also wie, wie ist so unser, unser innerer Dialog auch so von der inneren Betonung, wenn
0: ja, ihr, wenn voll, ihr wisst, ich weiß, wie ich das, das meine. Weil so mhm. ja, wir haben ja wirklich so diese Stimme dann auch, die Art, wie sie spricht. Und das ist ja auch oft das, wenn zum Beispiel, ne, man kann sich auch oft vorstellen, wie würde ich mit einem... Freund oder einer Freundin jetzt sprechen ne? oder was, was würde ich da auch über sie denken und mhm. wie würde ich das dann sagen? Ne? Und da merkt man auch, wenn man je nachdem, wie man spricht, ist die Botschaft dann auch nicht mehr viel, viel wert, wenn doch so eine ja, harte oder genervte Stimmlage kommt. Mhm. Stimmt, es ist nicht das authentisch. Genau, ich glaube, ja. schwingen wir da mehr mit, mit den Gefühlen. Ja, voll. Deswegen ist das auch wichtig, ja.
1: ja. Ja. Das ist auch eine wichtige Frage, die du gerade gestellt hast, die man sich auch sehr gut stellen kann, wenn man mit dem inneren Kritiker, wenn man den mal hinterfragen will, würde ich dann in der gleichen Situation so mit einer guten Freundin sprechen. Dann würde ich sagen, wenn die mir erzählt, ich habe einen Bericht zurückgekriegt und mein Chef hat da drei Fehler drin gefunden, würde ich sagen du bist aber dumm. Ne?
0: Also das war
1: ja wieder... Du hast doch schon tausendmal Berichte geschrieben. Oder wie, was? wie konnte das denn passieren? Das passiert doch niemandem. Das passiert dass, mir nie. Das passiert, also ich kenne niemanden, der nee. Fehler in Berichten macht. Also es ist ja peinlich. Ja. ja. So Und das, da merkt man schon, dass es absurd ne? ja. dass man so mit einer Freundin sprechen würde. Also ich hoffe, das ist absurd für euch. Aber dann ist es ja eigentlich krass, dass man so mit sich selbst so spricht. Mhm. Also finde ich wirklich. Manchmal erschreckend, wie das, wie so die Ansprüche an sich
0: selbst und an andere Menschen so voneinander ähm, divergieren können. Ja, und ich finde, man hat auch echt, wenn eine Freundin einem sowas erzählt, ja auch wirklich so diesen inneren Ah, ich wünsche mir, dass ihr besser geht und ich möchte jetzt ihr Leid verringern. Das hat er auch in dieser Definition, die wir eben gesagt haben, also eine Funktion von Selbstmitgefühl ist auch ein Leid zu verringern. Das heißt, man versucht Worte zu finden, also man versucht erstmal die Freundin gut zu verstehen, damit sie sich angenommen fühlt und damit sie merkt, ah, ich bin bei dir, ich verstehe das total, wie du dich fühlst und dann versucht man aber auch Worte zu finden, die das Leid verringern, ne? also sowas wie, das kann, ich kenne das auch von mir, ne? mir ist das auch schon passiert, vielleicht sogar genau von der Person, ne? die es auf bestimmte Sachen, nimmt die einfach einen besonderen Wert, aber wenn man das einmal macht, dann kann man das auch verändern, aber es ist auch Ne, sehr persönlich, dass sie das eben so haben will. Ne? Oder man sagt, es ist ja nicht schlimm, das zeigt ja auch nicht, dass du es generell nicht gut machst und so weiter. Also dann hat man ja auch oft, also man finde ich ist sehr in diesem Fokus, okay, mhm. wie kann ich helfen, wie kann ich es jetzt ja. gut tun und nicht, wie kann ich irgendwie einen Schuldigen finden oder wie kann das ich stimmt. das verurteilen.
1: Und trotzdem würde man sie nicht anlügen. Also man würde ja auch nicht sagen, wenn das jetzt ähm, wirklich Auswirkungen hat, ach, ist ja gar nicht schlimm zum Beispiel. Ne? Äh, das ist vielleicht auch manchmal die Angst, wenn man den inneren Kritiker loslässt, dass man dann so sich gehen lässt und dann den Realitätsbezug verliert. Und das ist aber ja nicht so. Das würdet ihr mit einer Freundin nicht so machen oder mit einem Freund. Und passiert auch nicht, wenn ihr den inneren Kritiker mal zurückstellt und mit Selbstmitgefühl. Das ist... Nicht, dass ähm, was passiert. Ne? Du hattest ja eben schon so ein bisschen angefangen mit den Studien. Vielleicht passt das jetzt ganz gut, oder?
0: Ja, genau. Da gibt es zum Beispiel so eine Studie aus dem Sport, weil die fand ich eigentlich ganz cool. Also wenn klar ist, jemand ist irgendwie Leistungssportler und in einem Team und es ist klar, dass die Niederlage wirklich auch zu einem großen Teil an dieser Person liegt. Und man hat aber gefunden, dass diejenigen, die mehr Selbstmitgefühl haben, obwohl sie die Verantwortung übernehmen dafür, dass sie eben die Ursache waren, dass sie weiterhin motivierter sind und sich mehr anstrengen, um das wieder auszugleichen. Also nicht dann denken, okay, ich kriege das ja nicht hin, das wird auch nicht mehr besser und dann eher die Leistung sinkt, sondern dass sie dann eher aktiv versuchen, dran zu bleiben und es wieder auszugleichen. Und das zeigt auch wieder, dass diese Angst, ja okay, dann lasse ich mich ja total gehen, dass das eigentlich genau das nicht ist, sondern man findet eher, dass diejenigen, die sich sehr stark verurteilen, dass die im Außen weniger Verantwortung für ihre Fehler übernehmen, weil sie eher diese Gefühle sind dann so unangenehm, dass man versucht, die eher zu verdrängen. Und dadurch verdrängt man auch die eigene Verantwortung. Und dadurch verdrängt man auch einen, einen Weg da raus, ne? mhm. weil man eben mit diesen ganzen Situationen nicht mehr konfrontiert sein möchte. Ja. und Mit diesem Zustand, der das eben auch hinterfragt und Lösungswege finden kann und so. Ja, der innere Kritiker
1: ist kein gesunder
0: Motivator. Genau. Hm? Das Selbstmitgefühl
1: dagegen schon. Also mit sich selbst weich und freundlich umzugehen, ist ein Weg zu mehr Selbstverantwortung. Ja, genau. Ja, weil sich dann den eigenen Gefühlen gestellt wird, die dürfen da sein, die werden durchlebt, ohne sich da zu sehr reinfallen zu lassen und dann auch wieder weiter zu gucken, wie kann es weitergehen.
0: Genau, passt ja auch, finde ich, wieder zu diesem Bild des liebevollen Elternteils. Ne? Ja. Da geht es ja auch nicht darum, dass man jetzt sagen würde, Kind, mach, was du willst, alles, alles ist möglich, du musst gar keine Rücksicht nehmen oder musst dich gar nicht anstrengen sondern es geht eher darum, mit Rückschlägen, mit, äh, mit Fehlern, mit, mit schwierigen Situationen umzugehen und eben da einen Weg rauszufinden ja dann auch im Umkehrschluss ne? und dadurch eben eigentlich gestärkter zu sein und nicht eher ne, Fehler zu machen oder so, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Finde ich, kann man sich bei Kindern immer gut vorstellen, dass das ja eigentlich gar nicht sich widerspricht, so ein liebevolles Annehmen und trotzdem Weg rausfinden ne? und sich mhm. weiter anstrengen. Mhm. Ja,
1: es gibt noch einen Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid, den finde ich noch ganz spannend. Sich selbst bemitleiden, das kennt ihr vielleicht auch oder kennt ihr auch von Menschen in eurer Umgebung, das kann ja ganz schön anstrengend sein, ne, wenn man so dieses Mindset bekommt, niemandem geht so schlecht wie mir, ich bin die ärmste Sau auf dem Planeten und das ist ja eher so ein sich reinfallen lassen in sein Gefühl, sich darin suhlen, Vielleicht auch was sehr Trennendes. Also ich bin die Person, der es so schlecht geht und kein anderer kann das nachvollziehen. Selbst Mitgefühl ist was anderes, weil das auch beinhaltet, ich weiß, dass Leid zum Leben dazugehört und dass das ein menschliches Thema ist, was ich gerade durchlebe und
0: dass ich darin nicht alleine bin. Und ich finde gerade, weil ich nochmal an dieses Bild des inneren Teams denke, das ist ja, wenn man sich das wirklich so als Bild vorstellt, sind das ja auch verschiedene Anteile, die sich gegenseitig schon sagen, also wenn ich mir selber sage, ich kann dein Gefühl total verstehen, ist das ja wie, als wäre das allgemein verständlich auch einfach, ne? als würde man so das gut nachvollziehen können und das macht irgendwie so dieses, ja das ist irgendwie, wie du sagst, menschlich und darf sein und das hat dann, mhm. finde ich, wieder auch was Verbindenderes ja. und dieses Schamgefühl. Ne? Scham ist ja ein Gefühl immer, was uns von anderen trennt, weil es uns irgendwie sagt, so wie du es machst, passt du gar nicht zu den anderen und dann entsteht Scham ne? und Deswegen verändert das auch oft so ein Schamgefühl, was wir mm. sonst haben. Total schön mit diesem Verbindenden,
1: dass wir dadurch, wie wir anders mit uns sprechen, uns auch wieder mit der ganzen Welt verbundener fühlen. Und der innere Kritiker uns ja auch trennt, weil er uns sagt, du bist, nicht so, du bist nicht so gut, du sollst dich schämen, so wie du bist. Und uns dadurch ja auch abgrenzt und abtrennt von den anderen. Und mit Selbstmitgefühl können wir anerkennen, das ist menschlich, das ist normal, das ist nicht schön. Und es wird aber auch wieder vorbeigehen, was ich auch... ein. Ganz wichtigen Punkt finde, dass selbst mit Gefühl auch beinhaltet. Ich weiß, dass wenn ich mir dieses Gefühl angucke, wenn ich es da sein lasse, das ist nicht für immer, sondern es verlässt mich dann auch wieder und dann kommt irgendwann auch mal wieder was Neues, aber es ist in so einem Fluss.
0: Ja, voll. Mhm. Das finde ich ist eben eh bei diesem Thema Gefühle anzunehmen und eben nicht zu verdrängen oder durch Kritikersätze vielleicht versuchen, irgendwie in andere Formen zu lenken. Ähm, dass das oft viel mehr heilenden Effekt hat, als wir das irgendwie denken. Ne? Und das finde ich auch wieder bei Kindern, wenn man sich das so vorstellt, sehr logisch, dass man sagt, man sagt ja nicht, wein jetzt nicht. Also manchmal macht man es vielleicht doch, ähm, wenn es irgendwie, wenn man es gerade gar nicht aushalten kann. Aber sollte man eigentlich nicht. Man weiß eigentlich, es kann ein Kind total gut tun, einfach mal zu weinen oder mal wütend zu sein. Und ähm, man sollte einfach dabei bleiben. Und mhm. dann, ja. dann lässt es von selber wieder nach. Man sollte einfach dabei bleiben. Ja. Zusammen da durchgehen, dabei ein, ein haltende. Funktion, ne? nicht das noch verstärken, oh Gott, ja, das wird ja auch nie wieder besser und das ist ja auch ganz schlimm, also man sollte es auch nicht dramatisieren, sondern annehmen, da sein mm. lassen, okay sein lassen und dann hört es das mm. auch wieder auf, genau, wie es auch bei Kindern in der Regel ja. ist. Ne? im Grunde ist dann Selbstmitgefühl,
1: sich auch selbst den Raum halten für das, was da ist. Ja. Mm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Man kann das zum Beispiel wirklich in einem Stuhldialog, wie du das gerade gesagt hast, dass man verschiedene Stühle aufstellt und auch mal dann auf den Selbstmitgefühlstuhl geht und vielleicht da mal formuliert, was man sich gerne aus so liebevollen Augen <lacht> sagen würde. Das ist falsch, ja, ne? Aus, ja, voll Ja. Okay. Blickwinkel. Blickwinkeln, genau. Oder wenn einem das noch schwerfällt, sich wirklich vorzustellen, dass es gerade die beste Freundin, der beste Freund, der in der Situation ist. Und was würde man dem denn vielleicht sagen? Und wenn man das schon ausspricht, selbst wenn man es an die andere Person adressiert, kommt das trotzdem bei einem an, weil das ja diese, diese Emotionen beinhaltet, dieses Annehmende, Akzeptierende. Man kann das auch schön aufschreiben. Man kann, wenn man möchte, sich auch vor den Spiegel stellen, sich dabei in die Augen gucken, mit sich selbst da Verbindung aufnehmen und das entweder innerlich sagen oder das auch wirklich sagen worüber wir eben auch gesprochen haben, ist auch das mit einer Berührung zu verbinden. Also sich selbst eine Umarmung zu geben oder vielleicht auch eine liebe Person zu bitten, einen zu umarmen. Weil das ist ja auch was, wenn ich selbst Mitgefühl habe, heißt das auch nicht, dass ich alles alleine machen muss. Ich kann auch trotzdem noch im Mitgefühl merken, ah, mein Bedürfnis ist mit einer anderen Person verbunden zu sein und dann frage ich auch um Hilfe. Aber zum Beispiel, was ich auch gut für mich alleine machen kann, ist so die Hand aufs Herz zu legen und Einfach so sich erlauben, die Gefühle da sein zu lassen, weich zu werden. Der innere Kritiker ist immer so eine Härte, in der Strenge.
0: Genau. Und ich glaube, deswegen ist auch wichtig, wie du sagst, weil der Kritiker eben oft so streng und laut ist. Manchmal hemmt das leider genau dieses Selbstmitgefühl. Ne? Also weil eben so eine strenge Stimme da ist, die uns das eigentlich verbietet und uns selber die Schuld gibt, können wir ganz schlecht uns damit annehmen ne? und sagen, es ist total okay, dass das gerade so ist und dass ich mich so fühle. Und deswegen hilft es, finde ich, auch, wenn man merkt, okay, man kann nicht so, ja, sich von diesem Kritiker trennen, dass man, also es gibt es auch in der Therapie, in der Schematherapie, dass man so Abgrenzungsübungen macht. Aber ich glaube, es hilft auch, wenn ihr das selber für euch erkennt, dass ihr erkennt, jetzt ist der aktiv und dann auch wirklich versucht, das zu begrenzen innerlich, zu sagen, nein, es ist jetzt nicht okay, das so in der Form zu sagen. Mhm. Du hast jetzt gesprochen, jetzt ist es auch mal gut. Ne? Also irgendwie so, dass zu begrenzen und dem auch mit einer gewissen Stärke erstmal entgegenzutreten. Das heißt ja nicht, man muss ihn ganz wegsperren, so im Sinn von, ich höre dich gar nicht mehr, sondern okay, das ist jetzt deine Sichtweise und vielleicht bist du sogar gerade noch ein Anteil, der fordern will, weil er mich beschützen will, aber das beschützt mich jetzt gerade nicht, deswegen, ich habe das jetzt gehört, das ist aber mal gut. Oder wenn es wirklich so ein toxischer Anteil ist, dann noch klarer zu sagen, nein, stopp. Mm. Ne, das nehme ich nicht an und auch gar nicht so in sich da so tief mit den Gefühlen in diese toxischen Anteile reinzugeben. Ne? Also Gefühl, selbst mit Gefühl, eher mit den Teilen darunter, die so leiden, aber nicht mit diesem, nicht mit diesem toxischen Teil sich irgendwie so zu verbinden, sondern da eher zu sagen, nein, das fördert zusätzliches Leid, was gar nicht jetzt in die Situation passt und was nicht zu mir gehört, ne? was vielleicht von früher kommt oder ich glaube, da hilft es auch biografisch, das mal einmal nachvollzogen zu haben, dann aber zu sagen, da grenze ich mich jetzt ab mhm. und da werde ich jetzt auch klar. ne? kann man sich auch so ein fürsorglichen Erwachsenenanteil vorstellen, wie man da auftreten würde. Ne? Und so, so das so ein bisschen innerlich bei sich auch zu machen, mhm. ne? um sich dann eben, um das Kind oder den inneren Anteil, der Selbstmitgefühl verdient, dann auch mehr zuwenden zu können. Ne?
1: Mhm. Ihr könnt eurem inneren Kritiker auch einen Namen geben oder eine Form geben. Das kann auch helfen, um sich nochmal zu distanzieren. Wenn es zum Beispiel, das ist dann der
0: Meckerer oder Manchmal ist er auch so ein Perfektionist oder nie gut machen, dem man es nie recht machen kann. Oder es ist wirklich so ein Abwärter. Ne?
1: Also so. Ja, wenn ihr euch dafür zum Beispiel einen Namen überlegt oder auch vielleicht äh, stellt ihr euch dann auch irgendwie so ein Mannequin vor, was den dann, was den darstellt dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, wie man das Mannequin dann mal aus, aus dem Raum schickt zum Beispiel ne? und sagt, okay, ich habe dir jetzt zugehört, jetzt reicht mir mal für heute oder den dann in die Schublade tut und gut ist. Also wenn das wirklich so was Toxisches ist, was sich immer wiederholt, ne? sagt, also okay, die Schaltplatte kenne ich, Meckerer, ne? muss ich mir heute nicht mehr anhören. Ja dass also es ist auch so ein bisschen diese Schwere und Härte verliert und vielleicht so ein bisschen Leichtigkeit dann da auch wieder reinkommen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder man hat vielleicht so Sätze, wo man weiß, ne, also so Positivsätze zu den typischen Kritikersätzen, die man dann auch wirklich so mit Überzeugung mhm. sagen kann. Ne, und wo man ja. da nochmal so die Gegenbotschaft hat. Mhm. Ne, also ich kriege das hin. Es gibt ganz viele, die mich sehr schätzen. Also irgendwie so Sätze, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das.
1: Ja, ja, ich lerne jeden Tag dazu nur wenn es was ist, was man wirklich noch nicht so gut kann. Ja. Hm.
0: ja. Genau, dann hatten wir auch so noch mal überlegt, warum das manchmal schwierig sein kann, auch so Selbstmitgefühl mit sich ähm, ja, zu betreiben. Weil letztendlich, was uns eben auch gefallen ist, dass wirklich diese kritischen Stimmen, dass die ganz viele haben und dass es uns auch manchmal richtig schwer fällt, uns davon zu lösen. Ne? Und das wirklich so manchmal sehr sich aufdrängen kann. Und ich glaube, da hatten wir so ein bisschen rausgefunden, dass... Zu diesem Selbstmitgefühl ja schon auch das Thema Mitgefühl. Also man muss es fühlen. Ne? Also man muss in die Gefühle schon reinspüren, man muss das annehmen. Und das sind ja oft Gefühle, die erstmal nicht positiv sind, ne? weil es sind ja Situationen, die die auslösen, die auch oft schwer sind und die, wie wir auch eben gesagt haben, für viele Menschen schwer wären. Und da muss man ja auch so ein bisschen anerkennen, okay, auch ich stehe nicht darüber, auch mich berührt das, auch mich verletzt das. Auch so ein bisschen anerkennen, okay, ich kann nicht ohne Leid durchs Leben gehen, die negativen Gefühle gehören genauso dazu wie die positiven, ne? Und da so nah bei sich zu sein, löst natürlich auch verschiedene Gefühle immer wieder aus, mit denen, die wir dann erstmal schon ein Stück auch wahrnehmen und annehmen müssen. Mhm. So. Die der Kritiker vielleicht kontrolliert und weggehalten hat. Genau, mhm. da kommt eher so ein Schuldgefühl, was wir schon kennen, ne? Immer so, aber dann vielleicht so eine konkrete Angst dahinter, die spüren wir dann vielleicht sogar manchmal weniger, ne? Weil wir eben dann eher dieses Schuldgefühl wahrnehmen. Ne? Mm, ja, und im
1: Selbstmitgefühl geht es ja auch darum, den eigenen verletzlichen Anteil anzunehmen und den da sein zu lassen. Also so wie so ein verletzlicher Kindanteil. Und der innere Kritiker schreit diesen Anteil an. Aber wenn wir ihn annehmen, das fällt vielen PatientInnen am Anfang echt schwer weil sie eben auch so gewohnt sind, das abzuwerten und nicht haben wollen. Das ist so ein Teil von sich, den man nicht haben möchte. Und im Selbstmitgefühl darf aber alles da sein. Und das ist auch super entlastend dann. Aber da muss erstmal diese Hürde übersprungen werden, wo noch gedacht wird, aber vielleicht werde ich das ja auch noch los. Vielleicht kann ich meine Verletzlichkeit loswerden und dann ab dann immer stark sein und keine negativen Gefühle mehr haben. Und das ist aber nicht das Ziel von Selbstmitgefühl, sondern das Ziel von Selbstmitgefühl ist, alles darf da sein und das gehört zum Leben dazu, diese bunte Palette von Gefühlen zu haben.
0: Genau. Mhm. Und wie wir eben gesagt hatten, irgendwie, das haben ja auch diese Studienbeispiele gezeigt, Selbstmitgefühl geht irgendwie auch mit einer Verantwortung einher, weil man sich eingesteht, das sind Gefühle, die viele betreffen können und die verständlich sind, ne, aber die mich nicht davon, wir hatten ja auch dieses Leid verringern und auch eine Freundin würde euch ja eher einen Weg vielleicht versuchen rauszufinden oder was ihr jetzt Gutes für euch tun könnt. Allein so dieses, tu dir jetzt was Gutes, weil dann geht es dir besser. Ne? Das ist ja irgendwie auch eine Verantwortung und etwas, was man dann ja auch tun muss, sage ich jetzt mal, also müssen natürlich darf. nicht, aber <lacht> was man jetzt tun darf, aber was trotzdem ja, was ist, okay, ich nehme übernehme dafür Verantwortung ne? und ich übernehme auch Verantwortung, dass es mir besser geht und mm. ich kümmere mich wirklich gut um mich. Das ist ja irgendwie auch eine Aufgabe.
1: ja. Eine schöne Aufgabe, ja. Aber da kommt man dann selbst hin, das für sich selbst zu machen. Das ist auch was, was ich in Therapien erlebe, dass dieser Anspruch da ist, andere Menschen sollen das für mich machen. Mhm. Mein Partner soll mir dieses Mitgefühl geben und soll mir genau die Sachen sagen, die ich brauche. Und dann auch so ein Widerstand, so, ja, ich will das aber nicht selber machen, weil dann nehme ich ja die anderen aus der Verantwortung raus. Ähm, aber die Wahrheit ist, die war nie in der Verantwortung, sondern es war immer eure eigene. Und wenn ihr das annehmt, dann kommt ihr in eine viel bessere Position, um das dann auch wiederum offenem Herzen quasi zu geben und zu empfangen, weil ähm, gar nicht mehr so dieser Mangel daran da ist.
0: Ja, das wenn ihr stimmt. den
1: Mangel so für euch selbst auffüllt und dann
0: aus der Fülle herausgeben und empfangen könnt. Das stimmt. Und das passt ja auch wieder, finde ich, zu diesem Bild, wenn man jetzt sagt, der Selbstmitgefühlsanteil ist auch wie so ein liebevoller Elternteil. Ne? Nur das sind wir halt alles wir dann irgendwann. Ne? Klar, ja. es ist ja, widerspricht ja gar nicht dem, wir erkennen, dass wir auch jemanden brauchen gerade, der sich kümmert. Ne? Und wir, aber dann gehen wir mit einer anderen, einer offeneren Art vielleicht schon dahin und erzählen eigentlich, wie wir uns schon fühlen, mm. was ja dann auch wieder ganz viel Nähe herstellen kann. Was ne? hat trotzdem so diesen Aspekt? Und es kann ja auch sein, im Selbstmitgefühl annehmen, dass ich wirklich einen Fehler gemacht habe. Ne? Sich nicht dafür zu verurteilen, aber auch zu fühlen, ah, das ist mein Anteil, und da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Und ich fühle das auch, wie mir das weh tut. Und ich nehme das an. Und das heißt aber ja auch, ich möchte es vielleicht besser machen. Ne? Ich mm. möchte es nächstes Mal anders machen.
1: Ja. Also ihr merkt schon, das Ganze ist irgendwie komplexer als gedacht. Ne? Wir, wir dachten, das wird so eine kurze Folge. Jetzt ist sie doch recht lang geworden. Aber finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und wenn ihr das mit Selbstmitgefühl ausprobieren wollt, das könnt ihr wirklich in fast jeder Situation auch üben. und Besonders in Situationen, wo was nicht perfekt gelaufen ist, da muss auch gar nicht erst der große Kritiker angegangen sein, sondern das ist wirklich eine Übungssache. Und gerade wenn der Kritiker sehr laut ist, ist das auch eine langwierige Übungssache, dem was entgegenzusetzen. Wenn ihr das schon über Jahre und Jahrzehnte eben so kennt und sich das so eingefahren hat, dann langsam so zu dieser Haltung, zu dieser freundlichen, wertschätzenden Haltung, sich selbst gegenüber zu kommen und das Schöne ist, dass ich das aber dann auch auf andere Menschen übertragen kann. Also wenn ihr mit euch selbst so wertschätzend und liebevoll und stützend umgeht, dann könnt ihr das auch bei anderen Menschen genauso auf Augenhöhe ähm, übertragen und vielleicht eine gewisse Härte da auch ablegen, wenn ihr das bisher
0: vielleicht bewusst oder unbewusst hattet. Genau. Okay, sehr gut. Sollen wir dann nochmal kurz zusammenfassen, ähm, damit ihr nochmal alles kurz durchgehen könnt? Genau, also wir haben angefangen damit, wie kann man den erkennen? Man kann den Kritiker daran erkennen, dass er oft sehr generalisierend ist, sehr hart, sehr unnachgiebig, bestimmte Sätze auch oft parat hat, die ganz spezifisch euch treffen und euch eben das Gefühl geben, dass ihr im Gegensatz zu anderen viel schlechter seid, wo oft auch tiefe negative Glaubenssätze dahinterstehen die dann besonders schmerzhaft sind.
1: Das wurde in der Biografie von euch erworben und das ganz individuell, bei welchen Themen das dann aktiv ist und hat auf jeden Fall auch eine gewisse Funktion. soll euch beschützen, soll euch anpassen und Leistung ermöglichen. Aber es ist eben auch häufig ein zu viel. Es hat hohe Kosten, wie zum Beispiel einen geringen Selbstwert oder sich Dinge nicht zu trauen. Und darum
0: ist es sinnvoll, damit einen gesunden Umgang zu lernen. Genau, und so ein gesunder Umgang kann eben sein, wirklich den Kritiker zu erkennen, auch zu erkennen, wenn er einfach zu laut ist, dann auch ähm, ihn ja kritisch zu hinterfragen und auch, wenn er wirklich sehr strafend ist, ihn zu begrenzen, ihn zu entmachten und sich dann eben auch mit Selbstmitgefühl um die dahinterliegenden Gefühle zu kümmern. Ne? Also erstmal die Gefühle, da sein zu lassen, achtsam wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Und dann eben zu gucken, wie kann ich einen fürsorglichen und liebevollen Blick auf die Situation werfen? Wie kann ich mich selbst liebevoll unterstützen? Wie ich das bei einer guten Freundin machen würde? Und mir trotzdem das Gefühl haben, das, was du da erlebst, das kennen ganz viele Menschen. Das es ist total okay. Mhm. Und Selbstmitgefühl ist eine
1: total schöne Haltung, die man aber regelmäßig üben muss, damit die auch so in Leib und Blut übergeht. Man könnte denken, dass ein, das dann vielleicht zu weich macht fürs Leben und das ist aber nicht der Fall.
0: Genau, da gibt es ganz viele Studienbeispiele, die zeigen, dass wir dann eher mehr schaffen können, dass es uns besser geht und wir dann auch besser für andere da sein können und ähm, ja, dass das mehr so ist, wie wenn wir einen liebevollen Erwachsenenteil in uns haben, der uns eben durchs Leben führt und uns den richtigen Weg zeigt. Ja. Okay, sehr schön. Dann ähm, ja, sind wir am Ende für die heutige Folge. Was natürlich noch fehlt, ist der Glücksmoment der Woche. Jessi, willst du vielleicht <lacht> deinen Glücksmoment der Woche teilen? Ja. Ah, ja. Wir haben ja immer noch Corona. <lacht> ähm,
1: aber ich war letzte Woche mal wieder, das habe ich nicht lange nicht getraut, beim Sport. So also mit mehreren Menschen auch zusammen. Und es tat mega gut, sich so in der Gruppe auszupowern. Und ich mache sonst halt so für mich alleine Sport seit zwei Jahren. Häufig merkt man, also hat man sich ganz gut so angepasst an die Situation und merkt dann erst wieder, wenn man das macht, wie, wie schön das eigentlich ist, diese Tätigkeiten auch machen zu können.
0: Hast du auch ein Sehr schön, das hört sich gut an. Ja, tatsächlich auch was, glaube ich, was durch Corona so ein bisschen roten hat. Ich war jetzt nochmal im Aqualand, das ist so ein, die, die Kölner kennen das bestimmt, das ist ein... Spaßbad, aber es gibt da auch einen Sauna-Entspannungsbereich. Deswegen war das echt eine coole Mischung zwischen ähm, Spaß auf den Rutschen und Entspannung in, äh, im Entspannungsbereich und ähm, das Feeling Fürs passt. innere Kind auf
1: die Rutsche und dann ja, für die stimmt. innere Erwachsene.
0: Genau, und da ich dann. In die Sauna. Ja, voll.
1: Voll ja. schön. Super entspannt. Ja, dann bedanken wir uns. Bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback zu der Folge, wenn ihr Lust habt. Dann schreibt uns sehr gerne entweder bei Instagram oder eine E-Mail an glücklichverkopf.outlook.de oder ihr könnt uns auch sehr gerne Bewertungen da lassen bei Apple oder Spotify. Und wenn ihr Interesse an einem psychologischen Coaching habt bei der Clara, dann könnt ihr euch auch sehr gerne melden. Die macht das zum Thema Entscheidungen, Beziehungen, Dating.
0: Okay, sehr gut. Dann wünschen wir euch eine Woche voller Selbstmitgefühl und ähm, Glücksmoment. Ja, macht's gut. Salut bis dann. Zu euch. Tschüss. Tschüss.